0: Bienvenidos a SOS, un programa más dentro de la barra del podcast de Supracortical. Ya sabes que tenemos episodios cortitos que se llaman Cápsulas Mentales para platicar de temas importantes de la salud mental en 10 minutitos. El clásico Supracortical de toda la vida donde tomamos un tema y nos metemos a fondo casi una hora platicando de un tema importante para encontrar nuestra realización personal. Y aquí en SOS escuchamos tus preguntas, tus mensajes de voz y sobre eso platicamos de aquello que realmente te importa. Yo soy el psiquiatra Rafa López. Vamos a comenzar.
1: Hola, Rafa. Buenas noches. Te mando este audio porque tengo una pregunta que me da vueltas todas las noches. Hace un tiempo empecé a salir con alguien. Esta persona se notó muy interesada al principio. Demasiado interesada, diría yo. Tenía muchísimos detalles y... Me buscaba de muchísimas maneras. Es una persona que conocí en el trabajo, seis años mayor que yo. Al principio yo, pues en realidad, en ese momento yo no estaba buscando nada. Entonces al principio yo no me mostraba renuente, pero sí un poco incrédula al ver la manera en que demostraba su afecto. Yo sé que con el paso del tiempo y de las experiencias a veces es un poco complicado que seamos tan inocentes o tan espontáneos como lo pudimos haber sido hace años. Yo empecé a salir con esta persona, todo iba muy bien, de repente empezó a alejarse, los últimos cuatro meses teóricamente no nos vimos. Desde que terminamos oficialmente va un mes y medio y todo lo que no hizo conmigo lo hizo con alguien más, todo lo que yo le pedí en algún momento ya cuando estábamos en una relación bien, cuando yo le pedía que saliéramos, que saliéramos con sus amigos y no tenía como tiempo exclusivo para mí, pues no importaba, o sea, podíamos salir con sus amigos, o podíamos hacer un viaje, o cualquier situación así. Ahora lo hace con alguien más. Cuando él no subía, pues teóricamente nada a las redes sociales conmigo, ahora lo hace con alguien más. Ha sido un golpe muy duro, porque me hace pensar que tal vez yo al ser tan renuente al principio creé esa como barrera para que él no pudiera demostrar su cariño y me hace pensar que pues fue mi culpa. La realidad es que si fue o no fue mi culpa, pues ya pasó, pero es una pregunta que me da vueltas la cabeza todo el tiempo. quisiera saber qué opinas tú que lo ves desde fuera. Gracias y pues en este audio también quiero agradecer tus podcast que llevo ya un año y dos meses escuchándolo, procuro hacerlo diario, empecé a escuchar desde el primero y me ha hecho reflexionar, en algún punto sentí que eran algo cuadrados, que nos hacían, averla, nos hacían ver la vida de un poquito, un tanto cuadrada, egoísta, o más bien soberbia, no egoísta, y después entendí que no, que podemos tomarlos en el punto y en la manera que lo necesitemos en nuestra vida. Entonces, para mí ha sido un apoyo, y también quisiera agradecer eso. Ojalá pudieras apoyarme con esta pregunta, si realmente fui yo o qué fue. Gracias.
0: Querida Marilu, lo entiendo perfectamente bien, los seres humanos, a lo que más miedo le tenemos, es al rechazo. Y... Somos una especie que cuando nacemos necesitamos muchísimos años antes de ser independientes. Te diría yo al menos unos 12, 14 años antes de empezar a ser medianamente independientes. Pero conozco gente bastante dependiente económicamente, emocionalmente, socialmente a los 35. O sea, la verdad es que no es garantía la edad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a lo largo de todos esos años aprendemos que para que no nos rechacen tenemos que sacar 10, tenemos que sacar estrellita en la frente, tienes que saludar bien, tienes que vestirte bien, tienes que hablar de temas interesantes, tienes que no molestar demasiado, tienes, 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 tienes especialmente en un país machista como el nuestro y en una sociedad machista como la nuestra en todo el planeta tierra en realidad cargamos mucho la responsabilidad de cualquier cosa sobre las mujeres esto estadísticamente demostrado incrementa el riesgo de que una mujer tenga trastornos de ansiedad porque, porque ella es todo si algo pasa, es culpa de que ellas fueron muy o muy poco, es culpa de que ellas se arreglaron mucho o muy poco, es culpa de que ellas hablaron de más o de menos, es pero es culpa de ellas. Entonces, hemos aprendido y hemos incorporado esta idea de qué hice mal. ¿Qué hice mal para que lloviera? ¿Qué hice mal para que temblara? ¿Qué hice mal para que una persona no me valorara? ¿Qué hice mal para que se fuera con alguien más y a esa persona sí la valorara? ¿Qué hice mal para que, para que la persona que me gustaba no me hiciera caso? ¿Qué hice mal para no ganarme el puesto de trabajo siguiente? ¿Qué hice mal para que me lo ofrecieran? O sea, todo el tiempo estamos en este qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal. Y tenemos esta idea también errónea, más errónea todavía, de que las personas estamos diseñadas para tener buenas relaciones de pareja, que sean monógamas exclusivas, de largo alcance, que duren mucho tiempo y que vivieron felices para siempre. Ah, es que si tú no te hubieras acostado con él tan pronto, o si no hubieras este, esperado tanto tiempo para acostarte con él, si tú hubieras hablado antes de tus emociones, o si no fueras tan emocional, si tú te hubieras arreglado un poquito más, o si no te arreglaras tanto, si tú hubieras hecho esto o aquello, la otra persona hubiera sido linda, buena, amable, y se hubiera quedado contigo para siempre. Va en contra de nuestra naturaleza. Eso no es cierto, eso no pasa. ¿Qué sucede? Que los seres humanos, todo el tiempo estamos teniendo... Problemas de pareja. Le digo yo a la gente que hay dos tipos de personas que van a terapia. Las que van porque no tienen pareja y sufren, y las que sufren porque tienen pareja y tienen problemas con su pareja. Entonces, ya sea porque tengas pareja o no tengas pareja, todo el tiempo estamos sufriendo por temas de relaciones de pareja. A ver, lo importante es entender que no fue tu culpa, que fue una experiencia más de las relaciones de pareja. Y que tú tienes que pensar qué tipo de relación de pareja quieres... ¿Y qué te toca a ti para construir esa relación de pareja? Te recomiendo platicarlo en terapia, por supuesto. Pero es, oye, a mí me gustaría una relación de pareja así. Primera pregunta, ¿es viable? ¿Eso existe? O sea, ¿eso se puede alcanzar? Dos, a lo mejor no se puede alcanzar, pero ¿podríamos acercarnos un poquito a ese tipo de relación de pareja? Sí, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué estrategias tendría que seguir para que eso sucediera? Háblalo ahorita que no tienes pareja. Háblalo con alguien que sea profesional y que te acompañe en el proceso. Mira, si, si ves la, la serie que está en Netflix de Amor en el Espectro, te vas a encontrar cómo hasta los autistas quieren tener pareja y cómo hasta los autistas tienen problemas en sus relaciones de pareja. ¿no? Pero entender que hay alguien profesional que llega y les enseña, les da clases de cómo tener una buena relación de pareja. Y pues vas entendiendo que hay una técnica. Y que aunque sigas perfectamente la técnica, pues lo normal en las relaciones de pareja es que terminen. Queremos buenas relaciones de pareja de, de, de largo alcance y donde los dos seamos muy felices. Y, sí, pero eso será más la excepción que la regla. Lo habitual en las relaciones de pareja es que terminen y que nos dejen este sabor de boca de ¡Ay, no estuvo tan padre! Pero pues es parte de nuestra naturaleza y es parte de lo que vamos viviendo. Así es que lo primero que te quiero decir es no, no fue tu culpa. Lo segundo es va a volver a pasar. Así es que para que no pase o para que no pase y te impacte tanto, pues acude a terapia y ve qué tipo de relación de pareja quieres y aprende que hay técnicas para construir esas relaciones de pareja. Así es que Marilu, te mando un gran abrazo y vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, me llamo Diana Chacón, eh, tengo 29 años y vivo en la Ciudad de México, en Coyoacán. Soy tu superfan. fan. Eh, bueno, en concreto, eh, estoy saliendo con un chico que le diagnosticaron con TLP. ¿Podrías hablar acerca de cómo es tener una relación con alguien con TLP? ¿Cómo podemos ayudarlos, eh, entenderlos? Y bueno, eh, una síntesis general sobre cómo es vivir con TLP. Gracias y amo tu programa.
0: Diana querida, justo hoy acabo de grabar un episodio de Supracortical, del de los miércoles, el largo, sobre los narcisistas y cómo relacionarnos con alguien que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Pero justamente lo que les digo, bueno, te digo que lo acabo de grabar hoy porque no sé si va a salir antes o después de este programa, pero más o menos por estas fechas saldrá el episodio. Yo creo que un poquito más tarde, tal vez en un par de semanas, pero... Justo lo que les digo es, siempre me preguntan esto. Oye, Rafa, es que estoy saliendo con un narcisista. ¿Cómo se sale con un narcisista? Oye, fíjate, es que mi mamá es TLP. ¿Cómo me puedo relacionar con alguien que tiene trastorno límite de personalidad? Eso es TLP. Oye, es que estoy saliendo con un histriónico. ¿Cómo? Bueno, pues... Ya sea que tenga un trastorno esquizotípico, paranoide, límite, histriónico, narcisista, eh, dependiente, obsesivo o el que me digas, siempre tenemos que relacionarnos con las personas de la misma manera, con dos elementos fundamentales, límites y comunicación. Fundamental. No importa de qué trastorno estemos hablando. Ay, es que mira, a los narcisistas se les trata así. Y a los este, dependientes se les trata de esta manera. Y a los esquizotípicos se les... No. Con todos es igual. Con todos los trastornos de personalidad, con todos los rasgos de personalidad, aunque no sea trastorno, con todas las personas nos relacionamos con límites y con comunicación. Punto. Los límites no se ponen esperando que la otra persona los acepte porque ya los pusimos. Tú puedes poner un límite de velocidad en el periférico y dices, a ver, el límite son 80 kilómetros por hora. No puedes esperar que porque tú pusiste tu, tu plaquita ahí, resulta que ahora la gente va a respetar el límite de velocidad. No. Es información, ya ellos sabrán si lo respetan o rompen el límite de velocidad, pero si lo rompen tiene que haber una consecuencia. Donde no hay una consecuencia adecuada para la falta, no hay límite. Los límites se establecen y se imponen. Entonces, oye, yo estoy saliendo contigo que tienes un trastorno límite de personalidad. Tú sabes que tienes un trastorno límite de personalidad. Es decir, sabes que emocionalmente traes una serie de heridas que te convierten en una persona, vamos a llamarle de esta manera por, por, por practicidad, que es exagerada en su sensibilidad emocional. Entonces, si yo llego cinco minutos tarde, ah, voy a ser yo la peor persona de tu vida pero si te traigo un chocolate voy a ser la mejor persona del universo que has conocido jamás nunca en la existencia y entonces si no te contesté el teléfono a lo mejor te pegas contra la pared o no sé simplemente yo no voy a aceptar que brinques estos límites entiendo que te enojes entiendo a lo mejor que no me quieras hablar pero vamos a tener que poner estos límites bien claros si tú me dejas de hablar tres días, cortamos, ¿ok? O sea, no tiene que ser así. Tú estableces cuáles son los límites correctos e incluso puedes ir a una terapia o puedes ir a su terapia a decir, oye, soy su pareja, me gustaría tener este, acuerdos con esta persona, aquí los tres, tal... Se puede, se puede ir a terapia de pareja, puedes ir tú en tu terapia individual e ir platicando cómo vas viviendo tu relación de pareja. Puedes ir a alguna de las sesiones con esta persona, con su terapeuta y decir, oigan, nos podemos poner de acuerdo, pero tenemos que encontrar maneras sanas de relacionarnos, límites sanos y procesos de comunicación sanos. Tenemos que llegar a acuerdos. Mira. Tú tienes que aguantarme, si yo llego 10 minutos tarde es normal, ¿ok? No te puedes enojar conmigo y si te enojas pues se acaba en ese momento la cita y cada quien y nos vemos en dos días y, y llegamos a acuerdos entre nosotros. O te damos chance de que te enojes, ve, procésalo, respira 15 minutos y luego regresamos y hacemos lo nuestro, no sé... Son decisiones tuyas, pero tienen que empezar a... Te recomendaría yo empezar a anotar las cosas donde digas, mmm, esto no estuvo padre. Este reclamo, esta manera de responder, esta forma de ser, no estuvo padre. Entonces lo vas anotando y vas llegando a la conclusión de, ok, tengo que hacer algo al respecto. Oye, no, a partir de ahora esto ya no. No no, no te voy a estar esperando yo 45 minutos a que llegues porque quedamos a una hora. Te espero 10 a los 15 me voy y, y aplico el límite o al revés oye entiendo que, que te molestes de que llegué yo 20 minutos tarde pero sabes qué, la próxima vez la hacemos de esta manera y tal y establecemos límites y vías de comunicación si tú tienes bien claros los límites y tienes bien clara la vía de comunicación te puedes relacionar con cualquier persona que esté pasando por cualquier situación ahora otra recomendación muy específica no asumas roles que no te tocan. No eres su mamá, no eres su terapeuta, no eres su doctora, no eres, no eres. Eres la novia. Entonces tienes que tener un job description, tienes que saber qué se espera de ti como novia y qué no. A ver, ¿qué le toca a la cajita de mamá y qué le toca a la cajita de terapeuta que no le toca a la cajita de novia? ¿Qué sí le toca a la cajita de ser la novia, que no le toca a la mamá y que no le toca a la terapeuta? Por ejemplo, ir al cine con él, darle un abrazo y decirle que lo adoramos y que esperamos que esté súper bien y que se sienta mejor, no le toca a la terapeuta. La terapeuta no le va a dar un abrazo y un beso y le va a decir que espera que esté lo mejor posible. Le, le va a tocar a lo mejor a mamá y a la novia. Yo como novia me toca, sí, anótalo. Oye, pero dar técnicas de afrontamiento y enseñar a manejar esto psicológicamente, no le toca ni a mamá ni a la novia, le toca a la terapeuta. Entonces, es que me quiero morir, es que ya no quiero saber nada. Ve y díselo a tu terapeuta, no a mí. O sea, te sientes muy mal, ¿no? Esto lo hacemos mucho los psiquiatras con, con personas que tienen trastornos límites de personalidad. Es que ya, atiéndame en este momento, porque si no, este, me voy a aventar del balcón para eso está el servicio de urgencias baja el servicio de urgencias y que te atiendan en el servicio de urgencias es que entonces significa que no le importo y baja el servicio de urgencias te vas a sentir mejor si bajas al servicio de urgencias segunda vez te lo digo tercera vez cierro la puerta hay que poner un límite hay que entender cuál es mi papel y cuál no es mi papel ten eso muy presente ten eso muy claro y de verdad, eh, cualquier persona tiene derecho a tener cualquier trastorno de salud mental y qué bueno que estás vinculada con alguien que tiene este diagnóstico está perfecto. Nada más límites bien claros y canal de comunicación. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, ¿qué tal? Te habla Tere nuevamente. Mi pregunta va enfocada a eh, lo que pasa que me he dado cuenta que en las últimas dos o tres semanas he estado durmiendo muchísimo o sea, realmente despierto en las mañanas, puedo hacer mis actividades, pero dos o tres horas después quiero volver a dormir. Entonces, eh, ya he descartado como un tema de, una, de sentir como una depresión porque, bueno, tengo una tendencia a ello. Sin embargo, este, pues también me he dado cuenta que pues me fatigo más fácilmente. A inicios de este año eh, tuve COVID y también lo que me di cuenta es que después de mi segunda vacuna los periodos de sueño se elevaron, o sea, quería dormir más y más y más. Quería saber si tú tienes alguna información o si conoces si es como un, una condición o una, este, una consecuencia de este post-COVID el estar durmiendo de más. Eh, muchas gracias, saludos.
0: Tere, querida, gracias por tu pregunta de nuevo. Mira, sabemos muy poco de qué hace el COVID en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental. Van saliendo y saliendo información cada vez más clara sobre que efectivamente el COVID genera un proceso de inflamación del sistema nervioso y que eso puede generar depresión, esto que llaman niebla mental, y andar con baja memoria, con pobre atención, con lentitud en el funcionamiento cognitivo, pero pues no sabemos, ¿no? No sabemos hasta dónde afecta el sueño, no sabemos hasta dónde afecta la energía. Lo que sí te puedo decir es, un cambio en el hábito de sueño, pues nos tiene que llamar la atención. Por un lado, dormir es un hábito, es algo que es una costumbre. Le enseñamos a nuestro cuerpo la costumbre de dormir, como le enseñamos a nuestro cuerpo la costumbre de comer, de lavarnos las manos, sentarnos a la mesa, usar los cubiertos. Oye, para comer no necesitas lavarte las manos, sentarte a la mesa y usar los cubiertos. Eso es más bien un hábito sano a la hora de comer. Es algo positivo, pero es un hábito. Pero por otro lado tenemos el tema de la alimentación o del sueño. Oye, está raro que no te dé hambre. Oye, ¿normalmente sí te da hambre? Sí. ¿Y en las últimas dos semanas perdiste el hambre? Sí. Ah, algo hay que atender ahí, algo hay que saber qué está pasando. Oye, ¿en las últimas dos semanas tienes muchísima más hambre que antes? ¿Te despiertas entre la noche este, con una sudoración fría con necesidad de un pastelito? Sí pues tenemos que checar que médicamente las cosas estén bien. Claro que si tuviste un cuadro infeccioso por COVID o por cualquier cosa, pues va a ser a lo primero a lo que le vamos a echar la culpa. Oye, yo venía muy bien hasta que me enfermé de salmonelosis desde ahí no estoy durmiendo bien, pues parece que es efecto de la salmonelosis Oye, yo venía durmiendo muy bien hasta que me dio gripa COVID, hasta, hasta que me salió un rash por una alergia de... Pues lo primero que tenemos que hacer es, ok, tengamos paciencia, el cuerpo tiene sus tiempos para recuperarse y seamos pacientes. Por supuesto, pues hay que ir con nuestro médico, hay que sacarnos un, unos estudios de sangre para ver que en general estamos bien, hay que estar poniendo atención, llevando una pequeña bitácora de pues, cómo voy durmiendo y demás, pero pues si hay un efecto físico que atender. Entonces, con el tema del sueño, es muy importante que recordemos que hay unos límites establecidos con el asunto del sueño. Hay personas que duermen más, personas que duermen menos, pero básicamente una persona debe de dormir más o menos siempre igual. Nunca por debajo de 5 horas. De hecho, mi recomendación son 6 horas, mínimo 6 horas de sueño, pero bueno, nunca por debajo de 5 horas, constantemente y nunca por encima de 12 horas constantemente oye que en unas vacaciones me eché una jetita y me aventé 13 horas después de una fiesta, está perfecto no tu problema, pero en lo cotidiano que sea lo normal en ti dormir más de 12 horas está raro, menos de 5 está raro, hay que platicarlo con el psiquiatra que es el especialista en sueño y que de hecho hay psiquiatras especializados específicamente en temas de sueño, pero bueno, tenemos estos ritmos normales entre, entre 6 y 11 horas, podemos decir que es algo normal, pero un cambio brusco en mi manera de dormir tiene que llamarnos la atención. Como el sueño, así como la alimentación es un hábito, pero también un reflejo de nuestra salud, pues hay que buscar mejorar nuestra salud y mejorar nuestros hábitos cuando estoy teniendo problemas de sueño tengo que especialmente ser estricta con el tema de higiene del sueño pones en google higiene del sueño y te va a salir una serie de recomendaciones particularmente despertar todos los días a la misma hora levantarte salir de la cama que te pegue un poquito el aire y el sol y no tomar siestas en todo el día hasta llegada a la noche es súper importante no dormir en entre la noche si estás teniendo problemas para dormir la recomendación es aléjate del café y de otras bebidas con cafeína y pues cena ligero cena temprano este no estés viendo el celular la tele la computadora este hasta altas horas de la noche tiene que llegar un momento donde tengas una rutina de sueño una rutina de desconexión apagas pantallas bajas luces este te vas preparando pones Cosas de estímulos más ligeros, de sonidos, de aromas, de lo que tú quieras. Pero debes de tener una rutina de sueño. Vaya, pones ahí en Google higiene del sueño y te van a salir un montón de recomendaciones para el tema de los hábitos. Y mientras tanto, por lo que me dices, diría yo un poco de paciencia... Pero vale la pena platicar con tu médico y ver si queremos hacer algo más al respecto. Pero si no, simplemente paciencia. Así es que Tere, espero que descanses un poquito mejor. Muchísimas gracias por tu pregunta. Pues hasta aquí este S.O.S. de esta semana. Recuerda que es parte del podcast de Supracortical que puedes encontrar en video en YouTube o en cualquier plataforma de podcast. Gracias a Sonoro que siempre nos hace el honor de ayudarnos en la publicación y edición y a todo el equipo de Sonoro. Mil gracias. Pero mientras tanto, pues seguimos platicando. Si tú quieres mandar un mensaje de voz aquí a S.O.S. lo puedes mandar a través del número 556540 5599, yo soy el doctor Rafa López y será para mí un gusto y un placer recibir tu mensaje y que platiquemos de eso que a ti te importa. Te mando un abrazo y hasta la próxima.